0: Radio Honda Italiana presenteert... Voice of the Town. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Over woensdagavond vanaf acht tot negen. Met Silvia Terribili. Voice of the Town. Op Radio Salto Amsterdam, Stads FM.
1: chicken Best is up to plant your love.
0: Goedenavond, beste luisteraars, en uh, hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana. Dit is Voice of the Town, en uh, vanavond in de studio, Silvia Terribili, zoals iedere woensdagavond, van acht tot negen. En vanavond hebben wij ook een gast, en uh, dat is Agnes Kant, zij is directeur van het LAREP. Dat is het instituut, het officiële instituut die bijwerkingen van medicijnen en vaccins onderzoekt en rapporteert. Het is een officiële orgaan. Zij produceren ook materiaal. Ze hebben ook een website waar je alle informatie kan vinden... over wat gevonden is aan bijwerkingen. En we hebben natuurlijk vanavond aandacht voor het thema. Dat zijn de bijwerkingen van, het, van de coronavaccins. Want daar, is zo, daar zijn zoveel vragen over... En er is ook veel informatie die, uh, natuurlijk, ja, uh, waarbij je twijfels, twijfels gaat trekken. en uh, Het is een nieuw, dat zijn nieuwe vaccins. Ze zijn gebaseerd op mRNA. Dat is een genetisch gemodificeerd iets. Dus we willen graag daar meer over weten. Ik heb een heleboel vragen gesteld aan Agnes Kant. En zij heeft haar reactie hierop uh, gegeven. Natuurlijk, sommige vragen bleven... Helaas een beetje hangen, want ja, ze was zelf niet deskundig op dat terrein en dat nemen we aan. Die, die vragen blijven natuurlijk wel. Maar goed, stof voor een volgend onderzoek en voor een volgende interview met een interessante gast. Maar straks Agnes Kant in ons gesprek over de corona bijwerkingen van de verwachte, vermoede bijwerkingen van coronavaccins. We zijn begonnen met Eric Clapton in Let It Grow... en dit is Toi et moi ma liberté.
2: La ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi, mon ami, je chanterai pendant des heures, j'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Vers les murs et les façades Et les discours de circonstance Quelques imprudents s'évadent S'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent Comme dans un grand bal populaire Sans une open qui s'éloigne Demain sera plus beau qu'hier C'est ici que tout commence Le temps peut bien s'arrêter Les arbres sont en fleurs et nous revoilà désormais Comme les frères, comme les sœurs Et les soldats sont désarmés Nous dansons pieds nés sur la terre Nous tangons sur le toit du monde Nos âmes qui vont au grand air Sont sur la même longueur d'onde Tot de
0: Mama Liberté, uh, we willen graag blijven dansen voor, uh, voor de vrijheid. En dit is natuurlijk een, uh, ja, een belangrijk thema. In deze dagen vrijheid, democratie, uh, mensenrechten, uh, recht op uh, vrij kunnen bewegen, recht op vrij kunnen beslissen over je eigen lichaam, over de medicijnen die je inneemt of niet... Uh, we moeten niet vergeten dat uh, door deze twee jaren pandemie in heel Europa... er zijn maatregelen genomen. Sommige maatregelen blijven nog steeds. Um, fundamentele mensenrechten zijn gewoon ingeperkt, beperkt. In sommige landen, zoals Italië, um, bestaat er nu een plicht om te vaccineren... voor bepaalde um, mensen vanaf 50 jaar bijvoorbeeld. Of voor bepaalde beroepen. Dat is gewoon verplicht innemen van Medicijnen, dat, dat is iets wat, wat botst totaal tegen het idee van democratie en fundamentele mensenrechten. Dus vandaar uh, dit liedje en ook de, de nummers die HK uh, gemaakt heeft uh, over de vrijheid. En uh, vrij kunnen dansen, zich vrij kunnen huiten, uh, contact met mensen blijven houden en uh, gewoon uh, mensenrechten uh, behouden. Ook in onze zogenaamde democratisch Europa. Maar ja, we gaan over tot het thema van de dag. Dat zijn de bijwerkingen... of mogelijke of vermoede bijwerkingen... van vaccins. We hebben daar veel vragen over. En terecht. Omdat de macht van multinationale bedrijven... enorm is. Deze macht overstijgt. De macht van regeringen. We hebben het gevoel dat wij echt... gewoon een beetje gegijzeld worden... door deze multinationals. En... Ja, we hebben vragen en op die vragen komt er niet altijd een antwoord. Maar goed, we hebben heel veel vragen gesteld aan Agnes Kant... en zij is zo vriendelijk uh, geweest om ons te woord te staan en, um, in een lange interview. Dus we gaan over tot uh, het interview met Agnes Kant. Uh, die, die laat ik zo draaien. Goedenavond, beste luisteraars. En we hebben aan de lijn Agnes Kant. Uh, goedenavond, welkom. Uh, kan je misschien heel kort uh, jezelf presenteren?
3: Ja, goedenavond. Uh, ik ben Agnes Kant. Ik ben uh, de directeur van het bijwerkingencentrum Larep. Ja, en wat doet
0: het uh, centrum? Wat, wat is de voornaamste taak van, uh, van dit
3: centrum? Ja, het bijwerkingencentrum uh, Larep is het meld- en kenniscentrum over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. En naast dat wij informatie geven over uh, uh, bijwerkingen, kan je bij ons ook vermoedens van bijwerkingen melden. En op basis van die meldingen uh, ja, kijk, kunnen wij nieuwe kennis ontdekken over bijwerkingen van geneesmiddelen en dus ook van vaccins.
0: Ja, ja. vanavond gaan we het hebben over uh, ja, de coronavaccinatie, het thema. Ja. Ik had heel veel vragen, maar ja, sommige vragen zijn misschien niet uh, relevant... of vallen buiten uh, je terrein. Dus je mag gewoon rustig zeggen dat, dat je dat onderwerp uh, ja, niet, uh, niet aankaart. Ik ben geïnteresseerd in uh, ja, de zaken die je, die je goed uh, kent en bestudeerd hebt. Uh, op, het, uh, op de site lees ik dat overlijden na vaccinatie... betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. Mijn vraag is... Hoe kom je te weten of het overlijden door vaccinatie kwam of niet?
3: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Om te beginnen, um, kijk, mensen kunnen vermoedens van uh, bijwerking bij ons melden. Het is ook heel belangrijk dat mensen dat doen. Uh, want een vermoeden wil dus nog niet zo zeggen dat het ook een relatie ligt met het vaccin, maar doordat veel mensen vermoedens bij ons melden. Dat kan een patiënt zijn, maar dat kan ook een, uh, een nabestaande zijn. Dat kan ook een zorgverlener zijn. Uh, komen die vermoedens bij, uh, bij ons bij elkaar... en doordat wij gaan kijken en analyses doen van die uh, meldingen van vermoedens... kan het zijn dat wij tot het inzicht komen... Hey, hier is mogelijk sprake van een nieuwe bijwerkingen die we nog niet, uh, niet kenden. Dus, dus het feit dat het een vermoeden is die vermeld kan worden... wil dus niet zeggen dat het ook altijd is... Niet allebei, alles wat gemeld wordt... is ook daadwerkelijk een, een bijwerking. Hoe ja. onderzoeken wij nou? Hè? Hoe kijken wij uh, nou naar? Het is zelden zo dat wij uh, op basis van, van de melding kunnen zeggen... van nou, uh, dit is wel of niet uh, helemaal zeker uh, een bijwerking... maar het is totaal plaatjes van een groep meldingen... op basis waarvan wij tot de conclusie kunnen komen... Uh, hier is wel of niet sprake van een, uh, van een bijwerking. En zo ontdekken we dus uh, nieuwe dingen. Dus het is dus niet zo dat van alles wat gemeld is, er een conclusie komt... dit is, is wel of geen melding. Er kan een conclusie komen op basis van het totaalplaatje van meldingen... dat iets wel of niet een, uh, een bijwerking is.
0: Ja, maar wordt er ont systematisch onderzoek naar de oorzaak gedaan? Of alleen in sommige gevallen?
3: Kijk, wat, wat bij ons gebeurt is... er komen dagelijks meldingen binnen... Uh, Elke dag uh, uh, kijken deskundigen daarna zitten er, er bijzondere dingen bij bij wat er gemeld wordt? Zijn er dingen waar we nu een analyse over moeten doen? Waar we, waar we specifiek naar moeten gaan kijken uh, of, of wij denken dat er iets bijzonders aan de hand is... wat we tot dan toe nog niet wisten? En dan gaan we naar die meldingen kijken. Dan gaan we bijvoorbeeld naar zo'n groepje meldingen en kijken van dit is allemaal gemeld op dit moment. Uh, ja, is dit, is dit wel of niet een, een bijwerking? Ik ga een voorbeeld geven, dat praat altijd het Helemaal in het begin, toen de coronavaccins net gebruikt werden, toen zag je, niet bij ons alleen, maar in, de, in heel Europa ook, dat er uh, hele bijzondere meldingen binnenkwamen van mensen die een trombose hadden, een hele uitgebreide trombose hadden... en waarbij ook gelijktijdig een heel groot tekort was aan bloedplaatjes. Dat was een heel bijzonder beeld. Dus daar gingen, gingen, gingen alarmbellen af van... hé, hey, wat is dit voor bijzondere melding, wat is hier aan de hand... Vervolgens zijn we die meldingen natuurlijk nader gaan bekijken. Dat hebben ze in andere landen ook gedaan. En het totaalplaatje van de, van de analyse van die meldingen in Europa... heeft er heel snel, naar de start van het uh, vaccinatieprogramma, toegeleid... dat we gezamenlijk tot inzicht kwamen... hé, hey, hier is sprake van een nieuwe, nog niet bekende, zeldzame... maar hele ernstige bijwerkingen in dit geval... van het Janssen-vaccin en het astrazeneca vaccin Dat is alles dus zoals het werkt. Dus uh, er komt iets binnen... En dat maakt ons alert. En waar kijken we naar? Zijn er meer meldingen? Zijn er in andere Europese landen meer meldingen? En kan het ook veroorzaakt worden door iets anders dan het vaccin? En hoe zit het met het tijdsaspect? Het vaccin is gegeven. Hoe lang daarna treden de klachten op? Um, is er al, kunnen we ook bedenken hè, dat het iets in het lichaam doet waardoor dit kan ontstaan. En zo kunnen we dus uh, tot nieuwe kennis komen. Voor heel veel meldingen geldt dat het niet leidt tot het inzicht dat het een bijwerking is. Voor heel veel meldingen geldt dat die gemeld worden. Dat zijn al bekende bijwerkingen. Maar voor een deel van de melding is het juist cruciaal dat wij dat heel goed uitzoeken... of dit aanleiding geeft om te denken dat er sprake is van nieuwe bijwerkingen.
0: Ja. Duidelijk.
3: Eh, normaal, gesproken, normaal
0: gesproken worden geneesmiddelen eh, goedgekeurd na jaren actieve surveillance van de bijwerkingen. Waarom is in het geval van coronavaccins dit voorzorgsprincipe niet gehanteerd? Waarom wordt alleen passieve surveillance toegepast?
3: Nee, dat is niet helemaal correct. Uh, deze, deze vaccins zijn net zo onderzocht als alle andere geneesmiddelenvaccins die, uh, die toegelaten worden. Uh, uh, het is alleen in een veel kortere tijd gebeurd. Uh, dat is wel waar. Maar het aantal mensen onder wie die onderzoeken zijn gedaan, dat is gewoon zo gedaan zoals het altijd moest. Dus eigenlijk wisten we net zoveel over, uh, over deze vaccins als over andere middelen uit het verleden. Um, dus dat, daar zit geen verschil in. Uh, wat natuurlijk wel uh, een verschil is, is dat het heel snel gebeurd is. En het altijd zo is, niet alleen bij deze vaccins... maar bij alle nieuwe vaccins en bij alle nieuwe geneesmiddelen... op het moment dat die onderzoeken gedaan zijn, weet je best wel veel... maar je weet nog niet alles over bijwerking. Omdat in de werkelijkheid, dus laast, naast die uh, onderzoeken die dat op dat moment al gedaan zijn... gaat het vaccin in een veel grotere groep gebruikt worden in een veel oud, uh, diversere groep ook gebruikt worden. Dus je ziet dingen die veel zeldzamer zijn als ze in onderzoeken uh, voorkomen. Uh, en je ziet ook veel dat bepaalde mensen misschien uh, anders reageren. Dus dat wat er gebeurt, is, is echt wat er altijd gebeurt. En het is echt altijd zo dat je daarom ook dit soort meldsystemen als bij ons hebt. Zodat je ook, nadat het een vaccin is goedgekeurd, goed in de gaten kan uh, houden. Ja, hoe zit het met de veiligheid? Uh, en ontdekken we nog nieuwe bijwerkingen die we eerder niet kenden? Dat is zo, zoals het altijd gaat. Uh, en zo is het nu ook gegaan. En zo hebben we dus nu ook, nadat het aan een hele grote groep mensen gegeven is... Uh, toch nieuwe bijwerkingen hebben ontdekt die we tot dan toe daarvoor niet wisten... Ik, voel, ik voel, uh, 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 noemde net al het voorbeeld van de trombose met het tekort aan bloedplaatjes. Een heel specifieke, zeldzame bijwerking. Maar we zien dus ook bij de Pfizer en Moderna vaccin... bijvoorbeeld de ontsteking van de hartspier en het hartzakje... Ook gelukkig een hele zeldzame bijwerking, maar wel iets waarvan we nu dus weten, dat kan dus optreden. En gelukkig komt het heel weinig voor, maar het kan wel als je het moderne -vaccin Ja, hebt ja gehad. maar
0: De factor tijd is ook heel belangrijk. Hè? Ik bedoel, als je actieve surveillance alleen twee maanden doet of drie maanden doet, dan heb je totaal geen idee van wat de effecten op een langere termijn kunnen zijn. Bij medicijnen dan wordt echt jaren verwacht voordat ze echt op de markt gezet worden. Waarom deze?
3: Nou, mm, dat, ja? ook, dat is niet helemaal waar. Uh, uh, het is niet zo dat... Uh, dat het de ontwikkeling van een medicijn duurt vaak heel lang. En de ontwikkeling van een vaccin duurt vaak heel lang. Maar de onderzoeken die gedaan zijn, zijn echt vergelijkbaar met hoe het normaal gaat. Wat waar je gelijk in hebt, is dat... Ook dat, en dat is inderdaad ook bij andere geneesmiddelen andere vaccins zo. Naast een veel grotere groep en een veel diversere groep... wordt met name geneesmiddelen geldt dat natuurlijk ook in de praktijk... vaak veel langer gebruikt dan da daar waar die onderzoeken over gaan. Dus je hebt gelijk dat we lange termijn effecten niet kennen. Dat klopt. Uh, dat, wordt, uh, dat wordt vaak uh, niet onderzocht voordat het op de markt komt. Uh, en wij hebben bijvoorbeeld ook... een onderzoek gedaan waarbij wij mensen die gevaccineerd zijn een half jaar lang volgen om te kijken hè. er zijn ook dingen die later nog optreden uh, en ook is het zo dat het melden blijft natuurlijk. Dus als er dingen zijn die mensen later krijgen... en waarvan zij nog steeds het vermoeden hebben... van ja, misschien komt dit toch wel door het vaccin... dan is het ook de bedoeling dat mensen dat vooral blijven melden bij ons. Want ook dat soort dingen kunnen we later nog wel ontdekken. Dat kan heel wel. Net zoals we andere bijwerkingen nu opnieuw, opnieuw nu voor het eerst ontdekt hebben. Ja, want we dat hebben ook te maken met... is voor de hand hoor bij vaccins. Dat wil ik er wel bij zeggen. Bij vaccins, kijk, een vaccinatie die geef je... Op dat moment doet het iets in je lichaam. Uh, het zet je immuunsysteem aan, aan het werk. Dus het is niet te verwachten dat je dan uh, het effecten krijgt... Die pas veel later, uh, uh, dat je pas veel later daar gevolgen van ondervindt. Dat, dat ligt veel meer voor de hand dat iets vrij snel naar vaccinatie uh, gebeurt. Bij geneesmiddelen is het grote verschil dat sommige mensen geneesmiddelen jarenlang gebruiken. Dus dan heb je veel meer, veel meer de kans dat er uh, lange termijn effecten worden gevonden. Omdat de mensen geneesmiddelen veel langer gebruiken dan, uh, dan in die onderzoeken uh, die gedaan worden voordat een geneesmiddel wordt goedgekeurd. Maar uitsluiten kun je het nooit. Dus het kan best zijn, net zoals we nu ook allerlei nieuwe bijwerkingen hebben ontdekt van deze vaccinaties, dat we ook nog lange termijn bijwerkingen gaan ontdekken van deze vaccinatie. Ik verwacht het niet, maar bij Laren, bijwerkingcentrum LAREP, zijn wij ook altijd alert op het onverwachte.
0: Ja, maar in, met de coronavaccinatie hebben we dat in feite ook. Want in principe, je doet drie keer per jaar zo'n uh, zo vaccin. Bestaat er niet een risico van accumulatie van die nanodeeltjes... die in het lichaam blijven, blijven zitten? Misschien zijn ja, ze niet meer werkzaam het ja. tegen het virus... maar ja, ze ja, blijven u u zitten. Je
3: zegt er wel heel veel in één zin. Je zegt uh, nanodeeltjes die in het lichaam blijven zitten. Dat is niet, niet volgens mij zoals het is. Maar los van dat, uh, de vraag... Is uh, inderdaad, kan op lange termijn en kan het. Dat is ook iets waar wij naar kijken. Uh, wij vragen mensen ook: Heeft u eerder vaccinatie gehad? Heeft u daar ook bijwerking gehad? Dat zijn ook dingen waar wij goed naar kijken. Uh, en je ziet bijvoorbeeld, um, zeg maar, de, de, de bekende uh, bijwerkingen: Want als je immuunsysteem aan de gang wordt gezet, dan, dan, dan krijgen heel veel mensen uh, krijgen koorts, hoofdpijn, voelen zich echt niet lekker. Uh, dat zijn de bekende bijwerkingen waarvan je ook verwacht dat ze optreden na een vaccinatie. Daar hebben we bijvoorbeeld gezien dat bij het ene vaccin dat uh, vooral naar de eerste prik was... en bij het andere vaccin dat juist meer naar de tweede prik uh, is. Dus daar zie je inderdaad ook wel, uh, wel verschillen in. Uh, dus dat kan, dat kan inderdaad, uh, het, dat dat verschillend is... Het is niet zo dat de kans steeds groter wordt op, op bijwerkingen. Uh, maar er zijn wel dingen waar we heel goed naar kijken. Wat we bijvoorbeeld ook gezien hebben, dat is ons echt opgevallen... Daar, daar, daar waren we al bij het nieuws een paar weken geleden. Dat is naar de derde prik, dus naar die, die booster. Dus de derde prik die mensen gehad hebben. Dat er relatief best veel mensen last hadden van, uh, van zwellingen van uh, klieren, bijvoorbeeld in, in de oksel. Dat is ook niet iets onverwacht. Dat is een Pas na de derde, bedoel je. Maar naar de derde prik, omdat het lichaam dan toch, ja, het woord booster zegt dat al een beetje. En, en, een andere wat extra impuls krijgt van het immuunsysteem, wat ook de bedoeling is. Uh, zien we dan toch inderdaad ook, ook dat bepaalde bijwerkingen dan meer opvallen. En dit is dus iets wat met name naar de koelste vaccinatie ons is opgevallen, wat ook na de eerste en tweede prik voorkomt, maar waarvan we echt sterk de indruk hebben dat de klachten die mensen na de derde prik van die gezwollen lymfeklieren ervaren, dat het, dat het, uh, ja, heftiger is en, uh, en ook uh, relatief vaker gemeld wordt. Beeld.
0: Ja, uh, als we praten over actieve surveillance, gaat um, ja, het over de periode van de trials? Uh, of heb je het ook over dit ja, want we hebben die trials, zeg maar, die zijn uitgevoerd door de uh, farmaceutische bedrijven. Ja. En dan ja. hebben wij de uh, experimentatie, zeg maar, uh, 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 op het veld. En is er daar ook een actieve surveillance? Want dat... dat Zeker. Uh, ja, zeker, zeker. Ik had begrepen dat dit passief ja. was. Dat hij besloten ja, was ik om het passief woord... te doen.
3: Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, het woord actief en passief vind ik altijd een beetje verwarrend. <laughs> uh, want er wordt bijvoorbeeld gezegd, hè, de meldingen die wij ontvangen... dat is dan passief, wordt dat genoemd. Maar vanuit de melder die een melding stuurt naar ons... Die vind ik het heel actief. Die let namelijk heel goed op en die, en die, die is zo alert om het bij ons te melden. Dus vind ik, een beetje, ik vind die woorden een beetje, een beetje gek. Maar wat je, wat je bedoelt is... Dat je afwacht of iemand iets meldt. In die zin is het, is het uh, misschien passief. Maar dat die spontane meldsystemen. Die zijn wel cruciaal in het ontdekken van nieuwe dingen. Dus die zijn wel heel erg belangrijk. Dus daarom heb ik wat moeite met het woord passief. Want het lijkt alsof het niet zinnig is. Of, of niet zo zinvol is. Actief wordt dan vaak bedoeld. Of, of je ook uh, andere manieren doet van onderzoek. Om het in de gaten te houden. Dat is wat wij ook gedaan hebben. We hebben in Nederland zo'n 30.000 mensen gevraagd. Uh, of die doen mee... met een, met een vragenlijstonderzoek, Dus die, die vragen wij dan... Uh, om de zoveel tijd naar de vaccinatie... tot en met een half jaar na de vaccinatie... heeft u bijwerkingen ervaren. En ook hoe lang duurde die... en gingen die over. Uh, en ook bij... Uh, uh, dat vragen we dus een half jaar lang na, na de vaccinatie. Dus dat hebben we ook gedaan. En dat hebben wij niet alleen gedaan. Daar werken we ook samen in Europa met nog vijf andere landen. Die daar gezamenlijk ook naar kijken. Zodat ze ook die gegevens bij elkaar kunnen voegen. Om, om, uh, om een beeld te hebben hoe vaak komt nou uh, iets ook voor na vaccinatie. Want dat is het voordeel als je een groep volgt... Hè, en dan heb je een groep van 30.000 mensen en dan kan je ook zeggen, en zoveel mensen daarvan hebben dit ervaren. Dus dan kan je ook aangeven hoe vaak iets voorkomt. Want dat is iets wat wij op basis van de meldingen natuurlijk niet kunnen. Uh, uh, het wordt gemeld, maar niet alles wordt gemeld en niet alles wat gemeld is, is een bijwerking. Dus daar kunnen wij dat soort conclusies niet aan verbinden. En dat kunnen we bij zo'n zo, zo vragenlijstonderzoek, kunnen we daar meer inzicht in geven.
0: Ja, en wat is uitgekomen uit uh, dat onderzoek?
3: Dit moeten we nog analyseren, maar een aantal dingen die er wel duidelijk... Uh, heel veel bijzondere dingen zijn daar niet opgevallen. Want dan hadden we natuurlijk al langer de bel getrokken, dat snap je. Uh, maar ja, we kunnen daarin zien dat, dat inderdaad koorts en hoofdpijn... en die lekker voelen best veel voorkomt bij deze vaccins. Wat meer dan bij andere vaccinaties. en dat het ook heel erg verschilt uh, onder, 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 onder elkaar. Zeg maar, bij Pfizer is dat bij de eerste prik het minst. En uh, bij AstraZeneca en Jans is dat bijvoorbeeld veel meer de eerste prik. Daarna is het dus heel gek andersom. Uh, dat hebben we gezien. Uh, maar, maar, en verder zien we niet heel veel uh, ernstige uh, 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 bijwerking, omdat die natuurlijk gelukkig heel zeldzaam zijn. Hè? Dus dat, dat is wel wat je daar op basis kan zien. Dus, uh, dingen komen die we wel kennen, zoals die ontsteking van het hartzakje en het die komen natuurlijk relatief weinig voor. Dus als het heel veel voorgekomen was, dan hadden we dat absoluut gezien in, in dat, uh, in dat uh, onderzoek.
0: Ja, tot nu toe zijn er volgens u uh, site uh, 4.4900 ernstige bijwerkingen gemeld. Dus van alle vaccins bij elkaar. Wat gebeurt als iemand na vaccinatie ernstige bijwerkingen krijgt? Krijgt die persoon nog een tweede of derde vaccinatie? Wordt onderzoek uh, gedaan? Ja, dit heeft u al geantwoord. Maar is het bekend wat de gezondheidssituatie is van deze 4900 mensen? Hebben ze nog steeds klachten of zijn ze genezen?
3: Ja, dat zal heel verschillend zijn per patiënt. Uh, dus dat kan ik niet geval al die mensen zeggen. Vooraf ook nog even. Het zijn vermoedens van bijwerking, hè? dus niet alles wat gemeld is, is ook echt een bijwerking. Uh, um, dus, dus het zijn ernstige meldingen uh, en daarvan is niet, niet, vaak niet vast te stellen of het echt een bijwerking is of niet. En natuurlijk, op basis van die meldingen proberen wij nieuwe kennis te ontdekken over bijwerking. Ik ga een voorbeeld noemen weer. Uh, wat ik, dat voorbeeld wat ik eerder genoemd heb, hè, de ontsteking van de hartspieren of het hartzakje... dat is iets dat kan optreden na uh, het Moderna-vaccin of het uh, Pfizer-vaccin. Uh, en um, die mensen worden dan vaak uh, wel opgenomen in het ziekenhuis... of onderzocht in het ziekenhuis. Gelukkig zien wij in de melding dat vrijwel al die mensen... dat het mild verloopt, dus dat de mensen weer naar huis mogen... en dat de, uh, ze zonder klachten uh, uh, blijven... Dus dat, dat is dan mooi. Hè? Dat is, is zeldzaam en gelukkig herstellen de meeste mensen... vrij snel uh, weer. Maar zelfs daarvan... Hè, dat, dat, omdat uh, zo'n ontsteking... van hartspier op hartzakje... dat kan dan door het vaccin gekomen zijn. Maar het kan ook nog steeds... ook door iets anders gekomen zijn. Daar kun je toch nooit 100% zekerheid over geven. Omdat... Ja, om maar een voorbeeld te noemen, een griepinfectie of een andere virusinfectie. Of corona zelf ook, kan ook dit soort verschijnselen uh, geven. Dus dat maakt het zo ingewikkeld. Daarmee uh, weten we dus wel dat het een bijwerking is. Uh, gelukkig verloopt het vaak mild. Uh, maar per patiënt het kun je nooit heel hard maken. Ik weet zeker dat dit door het vaccin komt. Het is wel aannemelijk als iemand dit krijgt vrij snel na de vaccinatie.
0: Ja, maar dit, ja, deze manier... Uh... Van denken, ja, het vertroebelt een beetje het beeld. Ik bedoel, als wij zeggen in 2021 overleden 11.881 uh, 11. mensen aan COVID. Daar zeggen we heel zeker, heel stellig. Ze zijn overleden aan COVID. Terwijl hetzelfde verhaal ook voor COVID denkt. Hè, ze kunnen doodgegaan zijn aan andere ziektes. Heel vaak hadden die mensen andere patologieën. In het geval van bijwerkingen hebben we altijd twijfels. Komt het door, door het vaccin of niet? Waarom deze? Ja, het is een heel verschillende manier van denken. Dus bij
3: COVID weten we zeker. Nee, maar, ja, het was ja, COVID. Het zijn ook hele verschillende dingen. Kijk, of er inderdaad bij de manier op gezegd wordt. Uh, uh, deze mensen zijn overleden door covid. Terwijl ze misschien ook inderdaad iets anders hadden. Wat mede een rol heeft gespeeld bij corona. Ja dat soort discussies. Ik bedoel, die getallen ga ik niet over. Uh, er zullen ongetwijfeld ook mensen overleden zijn. Met corona. En niet alleen door corona. Dat is bij het overlijden misschien ook best soms moeilijk vast te stellen. Maar helaas is het heel vaak vrij duidelijk. Uh, als iemand corona krijgt. En die ernstige verschijnselen krijgt. En aan de beademing moet een IC en daarna overlijdt. Dan is het inderdaad vrij helder dat iemand op dat moment is overleden door corona. Bij bijwerking is dat gewoon veel ingewikkelder. Er zijn, er zijn drie, drie voorbeelden waarvan wij vrij zeker kunnen zeggen. En net zo zeker als met die corona, zou ik maar zeggen. Uh, ja, maar dit is zo'n specifiek beeld. Dat kan eigenlijk bijna alleen maar door het vaccin komen. Dat zijn mensen, dat zijn er drie in Nederland... Waarvan wij het, wat bij ons gemeld is... die hebben die hele bijzondere bijwerking van trombose... met uitgebreid trombose, met tekort op bloedplaatjes gekregen... na toediening van het AstraZeneca-vaccin. Van die drie durf ik inderdaad te zeggen... ik weet vrijwel zeker dat dat door het vaccin komt. Van heel veel andere dingen weet je dat gewoon niet 100 zeker. Uh, uh, ja, nee, en, oh, dat, nou, dat is vrij, duidelijk, ja. Vrij zeker. Dat zijn natuurlijk... Hele andere, andere dingen. Kijk, als ik, als ik, sorry voor de vergelijking, maar als ik over straat loop en een auto overrijdt mij en ik overlijd, dan ben ik overleden aan, aan de auto die mij overreden heeft. Als ik uh, niet gezond eet of een hoge bloeddruk heb of misschien zelfs wel rook en ik overlijd aan, aan kanker, dan is de kans best groot dat het kanker was, maar 100% zeker weet ik, het, weet ik het niet. Dus ja. dat, dat ligt ook genuanceerder. Dus dat maar in dit overleden. geval, maar in sommige ja. gevallen kunnen we het dus. In een enkele gevallen kunnen we het wel heel erg zeker, vrijwel zeker zeggen. En dat voorbeeld heb ik net, net inderdaad, inderdaad genoemd. En er zullen ongetwijfeld ook mensen met corona overleden zijn. Die ook overleden waren omdat ze al iets anders onder de leden hadden. Of dat, dat kan, zeker kan dat. Ja, maar, ja. ja, het is niet met elkaar te vergelijken. Wil ik echt
0: dat maken. is waar. Maar ja. we moeten ook denken in termen van uh, risico-batenanalyse. Want dat heb je altijd. Dat heb je, bij elke medische handeling heb je dat. Hè? Wat is het risico? Ja, zeker. Wat zijn zeker. de baten? Op het moment dat wij gaan kijken wat is de kans dat iemand aan COVID overleed, en wat is de kans dat iemand een ernstige bijwerking aan een vaccin krijgt, dan moet je die kostenbaten. Ja. Een beetje precies, precies en nauwkeurig analyseren. Is, ja. Anders ja. heb je politieke beslissingen. Hè? En het, oh, mijn vermoeden is dat het in deze twee jaar heel veel politieke beslissingen genomen zijn. zonder dat wij die cijfers hadden. Ik bedoel, één klein voorbeeld. Ja, maar hè? Nu
3: gaat het maar bij discussie. Nee,
0: nee, nee hoor. Is da, dat, dat is mijn idee. Ik bedoel, dat, nee. da, daar gaan we het niet over hebben. Maar het punt is: risicobaten. Ik heb gekeken de sterfte door COVID. Dat zijn de officiële cijfers. Uh, en dat is op de bevolking van 70 miljoen meer mensen in Nederland. Dan heb je ongeveer 0,11 procent procentueel. Als je kijkt naar die ernstige bijwerkingen. Ik heb die 4900. Oké, okay, dat zijn vermoedens. Hè? Maar goed, dat zijn mensen die heel erg ziek geworden zijn na de vaccinatie. En misschien omdat ze andere ziektes hadden. Maar goed, dat... Uh, er is een mogelijk ja, nou, verband. Ja, ja, ja? ja,
3: sorry niet. Maar goed, dat is precies de essentie van het verschil. Dat je gewoon niet, uh, niet alles wat gemeld is, uh, wat gemeld is, zijn vermoedens van relatie met het vaccin. Dat wil dus niet zeggen dat een relatie met het vaccin er ook, ook is. is Sterker nog, het is helemaal niet het doel van het melden van de vermoedens van bijwerkers voor ons dat wij daar een uitspraak over doen. Het is ook niet het doel van het melden van bijwerkers bij ons dat wij. Daarmee kunnen zeggen, en daarmee weten wij nou, zoveel mensen hebben dit gehad en zoveel mensen zijn al dan niet overleden uh, na of door vaccinatie. Dat is niet het doel. Het doel van het melden is nieuwe dingen op te sporen. Zijn er bij die mensen waarvan iets gemeld wordt bij ons, zijn er dingen opgetreden die ons op het spoor zetten om iets te ontdekken van een nieuwe bijwerking? Dus bijvoorbeeld uh, het feit dat mensen overleden zijn, is heel erg. Maar dat zegt echt nog niks over wat er in het lichaam gebeurd is... en wat er opgetreden is. Wat wij dan willen weten is, wat is er gebeurd? Wat is er gezien? Zien wij hier een patroon in die meldingen... waarom wij kunnen, kunnen zien van... hé, hey, hier is sprake van, een, van iets wat, 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 wat we terugzien met meer mensen. En daarom ontdekken wij komen wij op het spoor van een nieuwe ernstige bijwerking. Dat is wat wij doen. Dat is waarom we ook zo fijn vinden dat mensen volop melden. En ook melden als iemand overleden is. Want dan kunnen wij... Kijken, was, kunnen wij uit wat er gemeld wordt... kennis genereren over nieuwe ernstige bijwerkingen? Dat is het doel wat we doen. Ons doel is niet, daar heb je andere soorten van onderzoek voor nodig. Als je wil weten, bijvoorbeeld straks... ja, maar er was een verhoogd risico op die ontsteking van het hartzakje. Dat weten we nu, dat bekende bijwerking is. Kunnen we nou een inschatting maken... hoeveel mensen daar last van hebben gehad... en al dan niet ook aan overleden zijn? En dat moet je dan, zeg je terecht... Dan moet je dat wegen ten opzichte van hoeveel mensen die het coronavaccin gehad hebben... hebben mogelijk daardoor geen corona opgelopen en zijn daardoor ook niet overleden. Dat zijn precies, de, als je, zoals je zelf ook zegt, de afwegingen die je moet maken. En die doe je op basis van de kennis die er is. En uh, dat, dat, dat ligt voor elk geneesmiddel, elk vaccin voor, en voor ieder individu op elk moment anders. En totaal is natuurlijk nu de afweging gemaakt... Uh, omdat corona, uh, zeker die ernstige varianten... dat je daar heel erg ziek van kan worden en aan kan overlijden... Dat, dat het al snel zo is dat, uh, dat de voordelen van de vaccinatie groter zijn dan de nadelen. Dat is het algemene wetenschappelijke beeld. Dat wil niet zeggen dat ik niet vind dat iedereen daar vooral zijn eigen afwerking moet maken... op basis van de kennis die er is. Ja. Dat moet iedereen helemaal voor zichzelf weten. Ja.
0: Uh, onder de ernstige bijwerkingen is ook een uh, verminderde vruchtbaarheid uh, geconstateerd. Ja, u, u concludeert in plaats van dat in mijn verhaal. Nee, gesteld. het is een... Uh. Nee, 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 oké. Okay. Ja, dat verhaal is duidelijk. Het is onjuist. Dit
3: is, onjuist.
0: Uh, is, dit is er onjuist. Geen, uh, totaal geen verminderde vruchtbaarheid geconstateerd? Nee, er zijn onderzoeken
3: okay. gedaan. Uh, ja. er zijn onderzoeken gedaan uh, van uh, vrouwen die zwanger wilden worden... En of het langer duurde als ze zwanger wilden worden als ze er wel of geen coronavaccin hadden gehad. En dat blijkt dus niet dat het tot onvruchtbaarheid uh, leidt. En ook niet dat het toe leidt dat het langer duurt voordat mensen zwanger zijn. Iets anders is, en daar doe je waarschijnlijk op, dat uh, 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 er wel een vermoeden is dat uh, coronavaccinaties leiden tot menstruatiestoornissen. Daar hebben wij zelf ook meerdere keren over aan de bel getrokken dat wij wel daar best heel erg veel meldingen over gehad hebben. En uh, dat het heel wel zou kunnen dat je, omdat je immuunsysteem aan de gang gaat, dat je daardoor... Uh bijvoorbeeld door, door verstoring van je hormoonbalans... dat er iets gebeurt met je menstruatie. Dat is, dat, daar, worden, worden we veel, daar wordt veel over gemeld. Dus dat zou heel wel kunnen. En dat wordt nu ook uh, nader onderzocht. Maar dat wil dus niet zeggen dat het is echt iets anders is... of dat je wel of niet vruchtbaar bent. Dat, dat menstruatiestoornissen kunnen ook door griep komen... ook de andere ziektes komen. Is het bekend dat dat iets is wat kan optreden uh, uh, na infecties? Dus het zou inderdaad het best kunnen... Uh, dat dat ook kan na een vaccinatie. En dat wordt dus daarom nu, uh, nu beter uitgezocht. Maar nogmaals, uh, dat wil dus niet zeggen... Dat, dat je daar onvruchtbaar van wordt. Dat is echt onjuist.
0: Ja. er zijn uh, Begin dit jaar zijn er duizenden menstruatieklachten... na vaccinatie vermeld. Is het bekend of deze uh, klachten verdwenen zijn na een tijd? Wordt dit bijgehouden?
3: En wat we gedaan hebben, is wij hebben bij een deel van die mensen hebben we ook uh, later, want het melden gebeurt op een bepaald moment. Hè? Dan meld je ons wat je tot dan toe, uh, het beeld van wat je ervaren hebt. We hebben bij een aantal uh, vrouwen hebben we ook vervolgvragen gesteld. Dat doen we overigens heel vaak. Uh, om, om, om daar nog een beter indruk uh, van te krijgen. En dat gaan we waarschijnlijk ook nog wel een keer uh, herhalen. Om daar nog beter indruk uh, van te krijgen. Uh, maar het beeld is heel wisselend. Sommige vrouwen hebben eenmaal hevige bloeding... Of uh, slaan de menstruatie over. En bij andere vrouwen duurt dat wat langer. Uh, en uh, ja, dat is een heel wisselend beeld uh, wat, wat je op ziet. Iets wat je echt altijd ziet bij menstruatie. -stornis. Bij de ene vrouw werkt dat anders dan bij de andere. De ene heeft er wat hevige bloeding. De andere slaat de menstruatie over. Uh, dus het is een heel divers beeld van de klachten die de, die de vrouwen hebben ervaren.
0: Maar het wordt wel bijgehouden.
3: Ja, niet voor alle 20.000, want we ja. hebben inmiddels denk ik bijna 20.000 meldingen. Ja, we gaan niet alle 20.000 vragen hoe lang heeft het geduurd. Maar voor een deel hebben we, dat, hebben we die informatie wel. En dan zie je dus dat het een heel wisselend beeld is.
0: Ja. Uh, laten we, ja, dit, dit onderwerp is natuurlijk uh, niet rechtstreeks jouw terrein. Maar uh, als er bijwerkingen uh, en zelfs overlijden na vaccinatie optreden... dan is er ook een kwestie van aansprakelijkheid voor de schade. Uh, is er een mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen bij de mensen... waar het echt vastgesteld wordt dat er door vaccinatie komt? En wie betaalt in dat geval? Ja, misschien ja, is niet jullie terrein, maar...
3: Nee, nee, nee. Dat, okay. uh, dat moet je echt voor bij het ministerie van VWS zijn. Ja. Uh, ja. Want die, die gaan daar natuurlijk over. Want die hebben natuurlijk gezegd: uh, hè, uh, je, het is goed om je die promo te promoten vaccineren. Uh, dat doe ik niet. Ik, ik geef informatie over de risico's, ook bijwerkingen. Um, en uh, ja, dus daar ligt die verantwoordelijkheid. En, uh, ja, dat, uh, dat zou kunnen dat dat, dat dat aan de orde is. Dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd. Ja, het is
0: natuurlijk een heel gevoelig terrein. Want stel dat een arts zegt... nee, dit komt absoluut niet door vaccinatie. Oké, okay, dat betekent geen schadevergoeding. Of andersom... Dat betekent wel schadevergoeding. Dus de consequenties zijn enorm ja, hè, van, van dit soort uh, dingen.
3: En dan speelt uh, die hele discussie, ja, interviewdiscussie... die ja. wij ook al een ja. beetje gehad hebben... Ik... van ja, je, met hoeveel zekerheid kan, kan je iets zeggen? Dat is natuurlijk dat is heel lastig. En bij de ene, in de ene situatie zal dat met meer zekerheid iets overgezegd kunnen worden... Bij andere. en zoals ik al aangaf, bij een aantal weten we het vrijwel zeker. Uh, maar ja. dat zijn maar enkele. Uh, en bij anderen is het een wat grotere mate van zeker. En bij sommigen weet je het gewoon echt niet... Uh, dus dat, dat zal heel wisselend zijn uh, op ja. hoe daar uh, juridisch naar gekeken gaat
0: worden. Er is ook een informed consent, dus de bedoeling is dat voordat je die vaccins, coronavaccins krijgt, dat je tekent dat je goed geïnformeerd werd. Uh, werd. Uh, gebeurt dit regelmatig, uh, voor zover je weet? Ja, misschien weet je dat niet. Of...
3: Ja, ik weet niet, maar ik snap je vraag
0: niet helemaal. Uh, als je een, uh, vaccin, een coronavaccin krijgt, een injectie dan is het bij de wet verplicht om een informed consent te tekenen. Dus dat je...
3: En Volgens mij haal je nu twee dingen door elkaar. Want oh. dat is als geneesmiddelen niet goedgekeurd zijn... Uh, nee, maar dit moet antwoorden. sowieso... Nee, waar je informed consent vergeet, is om je uh, vaccingegevens te laten registreren. Nee, het is ook
0: dat... Ja, ja, volgens mij is dit dat je goed geïnformeerd bent... over de mogelijke schade en bijwerkingen. Dat moet je nee tekenen.
3: Nee? Nee, 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 echt niet. Nee, nee. Ik, ik heb zelf drie vaccins gehaald. Uh, ja. En uh, waar ik voor getekend heb, is uh, dat de gegevens opgeslagen mogen worden over mijn vaccinaties.
0: Ja. Ja. Is er een voorbeeld van zo'n informed consent?
3: Uh... Het gebeurt wel, hoor, wat je zegt. Dus het is, uh, je had denk ik twee dingen nog elkaar. Maar het, het is wel iets wat voorkomt, inderdaad. Kijk, als de vaccins nou gegeven worden aan dingen... aan bijvoorbeeld mensen voor wie ze niet goedgekeurd zijn... Dan, dan speelt dat zeker. Dat gebeurt bij geneesmiddelen ook, hè, dat je... Uh, uh, dan is het geneesmiddel wel onderzocht in, in bepaalde groepen mensen, maar bijvoorbeeld niet uh, uh, voor, uh, voor een bepaalde leeftijdsgroep of voor een weet ik het, of voor een bepaalde. En dan kan het zo zijn dat je inderdaad een een consent moet tekenen, dat, jij, uh, ja, dat, dat, dat je weet dat dat, 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 dat zo is en, uh, en dat er bepaalde bijwerkingen kunnen optreden. Dat kan. Maar dat is
0: in dit geval niet, uh, is dit, is dat, is dit niet aan de orde, want het geneesmiddel is gewoon goedgekeurd. En de vaccin is ook gewoon goedgekeurd. Ja, het is een, uh, ja. uh, een noodtoelating, uh, to zeg maar. Hè? Het is een noodtoelating op de markt, omdat er een, een noodsituatie was. Het is, het is niet echt goedgekeurd. Het is, uh, nee, het is wel, ja,
3: ja, nee, conditionally... Uh, uh, zeker, zeker. Maar dat is zo. Maar de conditional wil zeggen dat er uh, nog meer onderzoeksgegevens moeten gaan komen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goedgekeurd is. Dat is wel goedgekeurd.
0: Hmm. Maar die officiële trials die eindigen in uh, 23 of in 24.
3: Zeker, we gaan nog veel meer weten over deze vaccins in de toekomst.
0: Ja. Ja, uh, nou, dan had ik een aantal vragen over de werking van dit mRNA, want daar was ik heel erg benieuwd naar. Maar ik weet niet of het in uh, je terrein is, want de vraag Eigenlijk is... het
3: niet, maar kijk kijk,
0: kijk hoe ver het komt. Ja, ja. Uh, weten we precies um, uh, waar dit mRNA uh, terechtkomt op welke organen? Hoe lang blijft dit mRNA actief?
3: Ja, ik ga je zeggen wat ik wel weet. want ik, bedoel, ik ben niet de vaccinskundige, want ik precies weet hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar uh, die, die mRNA-vaccins, dat is een nieuwe techniek... Hè, die ooit ontwikkeld is ook voor, uh, voor kanker, uh, 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 kankerbehandelingen. En wat het doet, is dat het, het bevat een, een code uh, van een bepaald eiwit. En dat eiwit, dat lijkt op iets van het coronavirus. Dus die code wordt om in je lichaam omgezet in dat eiwit. Uh, en uh, dat, dat eiwit wordt dan in jouw lichaam herkend door je immuunsysteem als lichaamsvreemd. En daarom gaat jouw lichaam antistoffen maken uh, en andere afweercellen maken tegen het coronavirus. Dus, dus in, in een het op vertelt wat het eigenlijk doet. Uh, uh, en dat heeft dus niks met DNA te maken. MRNA heeft, is, uh, heeft niks te maken met, met, met DNA. Het is een techniek die gebruikt wordt om, uh, om, die, om die eiwitten in je eigen lichaam te laten maken. En die eiwitten die worden ook voor ons gewoon weer, weer afgevoerd. Dus dat, dat is, ja, ik hoop dat ik een beetje uitgelegd heb hoe ik, voor zover ik weet hoe het zit, ja. hoe het ja. in elkaar
0: zit. Uh, het mRNA dringt door in een cel dankzij de verpakking in nanolipide bolletjes. Want normaal dan zou het meteen afgestoten worden, maar nu wordt hij ingepakt in deze vetbolletjes. De dit
3: is wat ik je over kan vertellen, okay. voor zover mijn kennis rijdt uh, ja. uh, over hoe het precies werkt.
0: Ja, maar ja, dit, dit, dit is, zelf weet ik het ook niet precies, maar de vraag is, um, deze bolletjes komen dus binnen de cel, hè? normaal. En ja, dan ik heb je
3: gezegd, het is de kennis die ik heb. Oké, oké. Okay, uh, okay. Het is me al eerder opgevallen dat je, dat je al, al heel veel dingen leest... en daar dan mij, mee, uh, mij vraagt hoe het zit, die ook niet allemaal klopt. Ja. zeg ik heel eerlijk. Dus ja, als je het niet heel erg vindt... Uh, en geef ik vooral een goed ja. antwoord op de dingen waar ik zelf goed in zit. En daarom kan ik bij sommige vragen van jou bijvoorbeeld over vruchtbaarheid... dat onmiddellijk zeggen dat dat onjuist is. Maar eh, ik ga hier net het in detail op in. Niet omdat ik het niet wil. Maar omdat nee. ik vind, mensen moeten zich bij schoen maken... hou je bij eigen lees, Wat ik ervan weet, is wat ik net verteld heb. En als je hier dieper op in wil gaan... dan moet je andere deskundigen eh, ja. vragen ja. hoe het zit.
0: Ja, en zou je misschien een deskundige kunnen adviseren? <laughs> want ik, ik, vind het, ik waardeer het heel erg dat je mij te woord wil staan. Want ik ben de hele tijd bezig om deskundigen op dit terrein te interviewen. Dat wil ik heel graag. Ik ben heel nieuwsgierig. Maar het is heel erg moeilijk om, om dat te vinden. Nou, ja, en waarom ja, is het zo? In Nederland, dat weet ik niet. Maar er zijn
3: mensen hmm. zat in Nederland die heel veel verstand van hebben. Die lopen echt genoeg rond. Dus... Uh... En ik, ik ben er ook op ingegaan, want ik vind het belangrijk op dat waar mijn kennis ligt. Namelijk, wat is er bekend over bijwerkingen van, van de vaccinaties? En ook, hoe wordt die veiligheid goed in de gaten gehouden? En wat is onze rol daarbij? Ja, daar wil ik gewoon heel open over zijn, en daar ben ik ook geweest... Ja. Ja. Nee, uh, ik ja, ben hier.. Je... En, en, en omdat er we best wel veel misverstanden zijn, zoals bijvoorbeeld die onvruchtbaarheid, ja, wil, wil ik ook daar tijd en energie in stoppen. Maar ja, vervolgens moet je mij dan niet confronteren met de andere onderwerpen waarvan ik eerlijk heb aangegeven uh, nee. wat ik ervan weet en uh, ook wat ik er niet van weet.
0: Nee, nee. Maar je, vindt, je bent ook niet nieuwsgierig naar om te weten. Ja,
3: oh, ja ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig maar alles. Alleen, ik ga mijzelf niet opvoeren op de deskundige... en daar met jou over een discussie, want dan moet je andere deskundigen... Nee. nee, maar Zoals dat is meer... een ik liever sowieso heb dat mensen die deskundig zijn... ergens het woord opvoeren en alleen daarover het woord opvoeren... het ja. zou heel prettig zijn als dat Dat,
0: dat is totaal duidelijk, maar ik bedoel... Bij, bij, elke, uh, ja, bij elke medische handeling... dan ga je vragen, ja, wat doet deze medicijn met mij? Me, Vanzelfsprekend, en... ja. ja. En dan ben je benieuwd. En omdat dit zo'n groot probleem... We praten niet zomaar even over een medicijntje of zo. We, we praten over een, een oorlog die, twee jaar, uh, die wij twee jaar aan het voeren zijn. En we, het is nog niet afgelopen. Maar goed, bedankt voor, voor je antwoorden. Ik had een uh, laatste vraag. Um, ja, over uh, het verplicht maken van, uh, van coronavaccinatie. Wat, wat is je mening daarover?
3: Ja, daar
0: heb ik geen mening over. Hmm, maar... Maar geloof je dat nee, het, het goed is? Ik vind dat mensen is?
3: allemaal hun eigen keuze Ik heb al, mij al eerder gezegd dat ik vind dat onze rol is uh, om uh, goed de veiligheid te bewaken. Uh, mensen op te roepen om vermoedens van bijwerking bij ons te melden. Uh, doe dat ook vooral. Wij, wij, wij kijken dan open en transparant naar en met onze deskundigheid... of, uh, of er de dingen zijn die we nog niet weten uh, en die, wel, die we wel moeten willen weten. Dus of er nieuwe bijwerkingen ontdekt wordt, dat is onze rol... Uh, daar ook informatie over verstrekken en jou in dit interview te woord staan en mensen daarover voorlichten. Dat is ook onze rol. Dat is wat wij doen. Ik ga niet over het vaccinatieprogramma. Ik ga mensen ook niet adviseren of ze zich wel of niet moeten vaccineren. Dat moet iedereen op basis van zo goed mogelijke voorlichting, zo goed mogelijk kennis, echt allemaal uh, zelf besluiten.
0: Hartelijk dank, Agnes. Het was een heel uh, interessante gesprek. Ik dank je voor je tijd en ja, ik wens maar. je een hele fijne dag. Tot
3: ziens. Graag gedaan. Dank
0: je, dank je. En verde Agnes Kant in de studio in een interview. Zij is directeur van het centrum Lareb die bijwerkingen van onder andere vaccins onderzoekt en rapporteert. Nogmaals, dank aan Agnes Kant voor haar bereidwilligheid om ons te woord te staan. Dit was Voice op the Town. Op Radio Alto Amsterdam, Stads FM met Sylvia Terribili iedere woensdagavond vanaf 8 tot 9. Bedankt voor jullie aandacht en ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Luisterde naar Voice of the Town. Een programma van Sylvia Terribili. Op Radio Salto Amsterdam StadsFM, Ieder woensdagavond van 8 tot 9. Dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer.